1: inh.life Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Vous êtes-vous déjà dit, en lisant la Bible, le Coran, la Torah ou tout autre texte sacré, que vous étiez face à une ordonnance invisible Nous avons souvent tendance à sous-estimer, à oublier les médecines et les rituels ancestraux qui ont pourtant pavé la voie de nos médecines modernes. De la médecine ayurvédique indienne, aux mystères égyptiens, des rituels japonais, Au message des écritures bibliques, mon invité du jour a décrypté leurs bienfaits pour nous aujourd'hui. Médecin, cardiologue et nutritionniste, spécialiste de l'hygiène alimentaire, il est lu par plus de 3 millions de lecteurs dans le monde qui s'arrachent ses bons conseils d'optimisation de la santé. Alors je suis ravie à nouveau de recevoir dans Métamorphose le docteur Frédéric Salman. Bonjour.
0: Bonjour, très heureux d'être avec
1: vous. Alors voilà, nous revoici, on avait déjà fait deux podcasts ensemble à l'occasion de votre dernier livre. Et là, ce nouveau livre... La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie chez Robert Laffont. Comment est venue l'idée de ce nouveau livre Vous dites que c'est suite à une étude que vous avez découverte il y a trois ans, c'est ça
0: Oui, ça remonte il y a trois ans. Je découvre une étude qui montre que les gens croyants vivent sept ans de plus en bonne santé que les autres. J'avoue que je suis très surpris de ce chiffre. Je découvre que c'est les gens croyants qui croient ont une religion, mais aussi eux qui ont, tous ceux qui ont une très forte spiritualité et un sens dans leur vie. Mmh. La recherche actuelle montre que, effectivement, il existe des liens puissants entre la force du mental et le système immunitaire. Et des, des chercheurs allemands, d'ailleurs, ont découvert que les gens qui ont une absence totale de stress meurent beaucoup plus vite que les autres. C'est comme s'il y avait une coupure du courant intérieur qui ouvre la porte de toutes les maladies.
1: Vraiment intéressant. Alors, je vous demandais aussi, Rantaine, est-ce que la santé devant soi, c'est un clin d'œil à Romain Garry, et Milajar de la vie devant soi, cette œuvre majeure
0: Oui, c'est un clin d'œil parce que la vie devant soi, pour moi, c'est aussi la santé devant soi. Et quand on pense, d'ailleurs, à la fin de Romain Gary, j'ai envie de dire, et la santé devant soi donc c'est un clin d'œil, bien, bien vu.
1: Alors quels sont les liens qui existent, vous en parliez un instant, entre la puissance du mental et les performances du système immunitaire Vous dites que ces découvertes scientifiques récentes les ont mis en lumière, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus
0: Oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'en en fait il existe une force du mental qui soigne, qui permet de se protéger de nombreuses maladies, et aussi souvent guérir, et maintenant on en a la preuve. D'ailleurs, dans le livre, je parle d'un sujet qui n'a jamais été traité. La façon dont on pense, les mots qu'on utilise. Si vous broyez du noir pendant une seule minute, il faut cinq heures pour le taux de de cortisol redescendre à la normale. Il y a des mots qui font du bien, qui font que l'organisme sécrète des bonnes molécules, comme la dopamine, et que le système immunitaire monte. Si vous dites « j'ai passé une journée horrible », ou si vous pensez « demain, ça ira beaucoup mieux », vous faites du bien. Donc, il y a un lexique du langage intérieur qui fait que certains peuvent se protéger de maladies et d'autres s'exposer à des maladies. Ça commence par un sujet, les mots qu'on utilise pour penser. Et ce lien est très fort entre la puissance du mental et la santé. Je vous donne un exemple. Il y a une étude qui a eu lieu en Italie à propos du placebo. Vous savez, c'est des médicaments avec du sucre dedans. Mm-hmm. Je vous dis, vous me dites, oh, j'ai très mal au dos. Je vous dis, prenez ce comprimé, ça va vous soulager. 40% des sujets disent « Ah, plus mal du tout, c'est formidable votre médicament mmh. ». Et on a eu l'idée de faire une prise de sang à ces gens-là. Et on a découvert qu'ils sécrétaient des grosses quantités d'encéphaline, c'est comme de la morphine. Autrement dit, il y a une puissance du mental qui aide à fabriquer des médicaments pour se soulager et, et guérir. Mais à l'inverse, il y a des gens qui sécrètent des hormones corrosives comme le cortisol et ils se bouffent de l'intérieur. Cette puissance du mental est un élément très important de la santé. Et une personne qui a du sens dans sa vie, eh bien, tout simplement, elle a un système immunitaire, et on l'a montré maintenant au niveau scientifique, beaucoup plus performant.
1: Alors du coup, la question, c'est comment euh, reprogramme-t-on notre cerveau pour, pour l'optimisme et le positif C'est vrai que je crois que dans le nombre de pensées que nous brassons chaque jour, on brasse beaucoup plus de pensées, entre guillemets, dites négatives, c'est-à-dire des ruminations que des choses positives. On en, on en est globalement plus doté, hein, je crois, statistiquement. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir cette vigilance Parce que autant quand on parle, par exemple, moi je déteste, il y a beaucoup de gens qui disent... Euh, euh, en parlant de quelque chose qui est merveilleux, il dit « c'est une tuerie ». Alors moi, j'ai toujours, j'ai toujours euh, euh, repris, en fait, en disant « tu veux dire, c'est divin, plutôt », par exemple. Alors, quand on le conscientise au niveau du langage, on peut le faire, mais c'est vrai que les pensées, ça paraît plus complexe.
0: Oui, parce qu'on n'apprend pas à penser. Ça paraît naturel. Et en fait, le lexique, les mots, vont faire qu'à un moment donné, on utilise un langage qui fait du bien. Et c'est pour ça que je donne dans le livre des exemples, c'est que il faut s'entraîner à la fois à penser positive et dans chaque situation, rechercher d'arrache-pied le côté positif. Dans un ciel noir, le petit rayon de soleil. Et c'est grâce à cette ça s'apprend. C'est un apprentissage qui s'apprend pas à l'école et qui va faire que progressivement, vous générez ces pensées positives. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ont autour de 100 ans, et j'ai observé qu'ils ont tous cette façon de penser, positive, bienveillante, ils se font du bien tout le temps.
1: Hmm. C'est vrai que parfois, quand on est dans, dans une situation complexe, douloureuse, et, et on en vit tous dans nos vies, on peut avoir le sentiment qu'on aimerait se reprogrammer. Euh, on sait qu'il faudrait le faire mais on n'y arrive pas parce qu'on on est tiré on est plombé euh, vers le bas et là vous parlez vraiment de transformer la boue en or comment est-ce qu'on peut faire concrètement
0: qui est, J'ai une chose qui est importante ce qui est très dangereux c'est la routine mmh. au niveau cérébral avant on pensait qu'on n'essayait qu'un stock de neurones et qu'à la fin on devenait gâteux ben c'est pas vrai du tout si on fait un IRM aujourd'hui de votre cerveau et que pendant trois mois vous apprenez à jongler, au bout de trois mois, vous aurez développé à l'IRM une nouvelle zone du cerveau. La sécurité, c'est le plus grand des dangers. Il faut en permanence apprendre un instrument de musique, une langue étrangère, pas aller tous les ans au même endroit en vacances, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, se mettre en situation inconfortable pour absolument muscler son cerveau. Parce que la puissance du mental dépend aussi de la puissance du cerveau. Donc, il faut avoir en permanence cette curiosité, ce sens d'un petit peu de danger qui fait qu'on stimule. Ça, c'est essentiel. La nouveauté produit des hormones du bonheur qui augmentent la longévité en bonne santé. Et l'absence d'activité, vous savez qu'en trois semaines de vacances, on perd 20 points de quotient intellectuelle. Donc, donc le fait de rien faire du tout vous met en état de vulnérabilité, c'est beaucoup, beaucoup de gens sont malades au début des vacances et le week-end.
1: Oui, puis on voit des gens en retraite qui, euh, d'un seul coup, ne sont pas bien du tout, par exemple.
0: Oui, parce que ben, quand quelqu'un part en retraite, la mortalité monte jusqu'à 300%. Alzheimer chez l'homme, on a trouvé là une des causes majeures, c'est retraite précoce, même quand il y a des activités, euh, golf, bridge, etc., qui sont reconnues par le cerveau comme des fausses activités, et le système immunitaire décroche.
1: C'est incroyable, ça, il reconnaît que ce ne sont pas des, 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 des buts profonds, en fait, c'est
0: ça Oui, tout à fait, puisqu'il y avait une étude qui avait montré de, de, trois types de sujets qui partaient en retraite. Premier groupe, ils restaient devant la télé à manger des gâteaux, Deuxième groupe, je fais du golf, du bridge, l'association des petits chevaux, etc. Et le troisième groupe qui dit, moi, je ne veux pas votre, de votre retraite du tout, je continue à travailler à plein temps. Dans le groupe 1 et 2, on a eu 300% de mortalité. Alors, on s'est intéressé en 5 ans. Alors, on s'est intéressé au groupe 2 et on a découvert qu'on peut mentir à l'entourage ou à soi-même en faisant croire qu'on fait quelque chose. Mais on ne peut pas mentir à son système immunitaire qui décroche.
1: Ah oui, c'est vraiment euh, éloquent, là, euh, en effet. Vous Alors, savez, on c'est... est, comme, on est oui. comme
0: des montres automatiques. Hum, hum. On se recharge dans le mouvement. Einstein hum. le disait, la vie, c'est comme la bicyclette. On arrête de pédaler, on tombe.
1: Hum. Alors, dans cette idée de, de « je vais bien » ou de « pensée positive », est-ce qu'on ne peut pas parfois passer à côté d'un mal-être profond ou, de, ou, de quelque chose, ou d'une véritable maladie, avec ce côté euh, un peu parfois dans le déni, « non, non, tout va bien », ou est-ce que là, le cerveau comprend l'information et donc la traite comme quelque chose de positif et pas en faux, là, comme ces joueurs de bridge euh, qui n'ont pas de sens Il faut se donner les moyens d'être en bonne santé. Et vous savez, à travers ce livre
0: j'ai étudié toutes les religions du monde, tous les rituels qui existent aux quatre coins du monde, et j'ai découvert qu'à l'époque où il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas de médecins, par bon sens, sans se l'observation, et en utilisant la nature, ils avaient trouvé les moyens qu'on ait une très belle énergie et une très belle santé. Et on retrouve des dénominateurs communs. Je peux vous en donner un que j'ai trouvé, qui est le jeûne séquentiel. Mmh. Le jeûne, c'est passionnant parce qu'on vient de faire des découvertes il y a un an incroyables dessus. Qu'est-ce que c'est que le jeûne séquentiel C'est que, recommandé par toutes les religions, vous décidez, pendant 16 heures, d'arrêter de manger. Vous buvez, euh, vous hydratez bien. Comme à chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes, le risque d'erreurs de copie augmente avec l'âge pouvant donner lieu à des cancers. Quand on pratique ce jeu, on renforce l'ADN, il y a moins d'erreurs de copie, le teint est plus clair, plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme. Surtout, on lutte contre notre obsolescence programmée. On laisse au corps le temps de régénérer, de se réparer. Gérer c'est pas rien, c'est faire travailler une dizaine d'organes, le pancréas, le colon, le foie, les reins, des hormones, des enzymes, une usine. Et tout se passe comme si dans une vie, on avait un nombre de repas limité à prendre. Passer à deux repas au lieu de trois, c'est d'un seul coup décider de rajeunir au niveau biologique. Et un des prix Nobel japonais a fait une découverte incroyable sur le jeûne Il y a quatre points cruciaux. Premier point... Ça monte en puissance votre immunité, qui notre garde du corps. On fabrique des cellules cancéreuses tous les jours, on a des virus, etc. Deuxième point, ça fait chuter l'inflammation, qui est la porte d'entrée de toutes les maladies. On sécrète une petite molécule BDNF qui fait qu'on pense plus rapide, plus vite, bonne mémoire et une meilleure humeur. Et aussi, on sécrète l'hormone de croissance, anti vieillissement jusqu'à 3000%. Autrement dit, une cure de jouvence. Hmm. Et en lisant les textes sacrés, j'ai vu qu'ils recommandaient le jeûne, mais ils ont été beaucoup plus loin. On dit que, bien sûr, il faut bien s'hydrater pendant ce jeûne, c'est très important. Mais pas n'importe comment. Et ils recommandent, j'ai mis la recette dans le livre, des plantes, calories mimétiques. Alors, qu'est-ce que ah, c'est oui. <rire> On sait que Globalement, 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Mais pour aider ce jeûne et qu'il soit 10 fois plus efficace, il y a des plantes, toute une série de plantes qu'on mélange et qu'on boit en tisane au fil de la journée qui vont faire que c'est une sorte de régénération, de détox formidable en même temps que ce jeûne. Et ça, c'est absolument incroyable. Et pour aider les gens... J'ai retrouvé aussi dans des textes anciens... Vous savez, ils n'étaient pas... Aujourd'hui, une des maladies de notre siècle, c'est l'obésité, c'est l'excès de poids. C'est devenu une sorte d'épidémie mondiale depuis un siècle qui augmente considérablement les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Eh bien, ils avaient trouvé des coupes fins naturelles absolument étonnants. Regardez la muraille de Chine a été construite avec du riz et de la chaux. Et j'ai regardé, j'ai trouvé des recettes de gâteaux de riz gluant. La chaux est remplacée par des produits laitiers où il y a le calcium qui fait le même rôle. Vous prenez cette recette, je la donne dans le livre, à ce moment-là, vous avez comme un pavé dans l'estomac, vous êtes incapable de manger de la journée. Oui. Ou alors, alors, dans la médecine ayurvédique, mmh. Mmh. vous remplissez, vous prenez... Des huiles, certaines huiles, vous gonflez les joues avec pendant trois minutes et vous les recrachez. Ça sature complètement vos récepteurs au gras et vous allez pouvoir manger sainement, sans aucune contrainte, toute la journée. Il y a énormément de coupe-faim naturels issus de ces rituels qui sont vraiment absolument exceptionnels et sans aucun danger. On peut perdre du poids là sans serrer la ceinture.
1: Alors justement, sur les calories mimétiques, là, vous n'avez pas donné la recette, mais vous, vous préconisez non pas un chocolat chaud, mais d'arroser d'eau chaude des fèves de cacao. Hein, c'est ça, notamment. Hein.
0: Notamment, puisqu'en fait, il y a euh, plusieurs composants, comme de l'hibiscus, etc. Mmh. Il faut, avec un certain dosage, et en mélangeant cela, on a tout l'effet des calories mimétiques. C'est-à-dire que le corps croit qu'il a des calories, alors qu'il n'en a pas. Ce qui veut dire que vous allez avoir un jeûne que vous faites en n'ayant pas faim du tout, et vous allez surtout ressentir une énergie naturelle formidable. Vous savez, vous avez fait l'expérience, après un repas un peu copieux, on a envie de dormir. Toute l'énergie, elle est mobilisée pour digérer. Elle n'est pas au niveau cérébral, elle n'est pas faite non plus là pour réparer les nombreux dégâts cellulaires qu'on fait tous les jours.
1: Hmm. D'ailleurs, quand on est malade, souvent, on n'a pas faim.
0: Oui. On n'a pas faim, et d'ailleurs, les animaux, quand ils sont malades, ils jeûnent.
1: Mmh. Donc, oui, c'est sûr.
0: Donc, il faut écouter avec bon sens les signaux de son corps, ne pas se mettre à table si on n'a pas faim. Vous avez l'histoire de 3-4 repas par jour, ça date d'il y a un siècle, et ça a été lancé avec beaucoup, beaucoup de publicité par l'industrie alimentaire. Mmh. Mais en fait, vous savez, aujourd'hui, on ne meurt pas de faim, on ne meurt pas de carence, on meurt d'excès en, en Europe. Oui. Et il est très important de reprendre du bon sens, et à travers ces rituels, à travers le jeûne séquentiel, à travers ces, ces coupes fins ancestraux, on reprend à la fois un poids de forme, et en même temps une cure de jouvence, une bien meilleure immunité.
1: Alors justement, sur ces bons réflexes à adopter pour une médecine préventive, vous parlez aussi de devenir son propre guérisseur, notamment par le toucher. Et là, c'est aussi du côté du, du shiatsu que vous nous emmenez, par exemple.
0: Vous savez, le toucher, c'est très important parce que toucher quelqu'un ou se toucher, c'est vital. Vous savez, il y a eu des expériences abominables qui ont été faites par les nazis pendant la guerre, où ils avaient pris des bébés, il était interdit de les toucher et ils sont tous morts bien qu'ils étaient alimentés. Le toucher, c'est une façon de communiquer aussi. Quand quelqu'un n'est plus touché, c'est pour ça que quand vous avez des contacts par téléphone, il manque le toucher, qui correspond aussi à faire passer un certain nombre d'informations. Donc déjà, vous savez, il faut que le corps devienne le temple de l'esprit. Mais un corps qui n'est plus touché, eh bien, tout simplement, il, il prend un risque d'être malade.
1: Hmm. Et,
0: et en particulier, j'ai beaucoup étudié la sexualité à travers le tantrisme. Oui. Vous savez, dans les textes anciens qui ont des millénaires en Inde...
1: Oui, le tantrisme du Cachemire, par exemple.
0: Oui, et je suis allé sur place pour essayer de comprendre, pour ah rencontrer oui les sages, je suis parti là-bas. Dans le cadre de, avant, j'ai eu la chance que c'était avant le Covid, dans le cadre de l'écriture de ce livre. Le tantrisme, c'est une sorte de fusion du corps et de l'esprit pour amener le couple à une forme d'extase, vers une très haute spiritualité. On est à des années-lumière de la pornographie, de toutes ces choses-là. On est vers un respect mutuel de l'autre pour aller plus loin dans le spirituel. Alors, à ce niveau-là, ils ont beaucoup, il y a beaucoup de textes qui expliquent ce qu'on appelle l'orgasme sec. Qu'est-ce que c'est cest que d'abord, il faut que l'homme apprenne à parfaitement maîtriser son éjaculation. Mm-hmm. Et en fait, c'est pas compliqué du tout, euh, c'est dé- délicat à expliquer ici, c'est pour ça que je vous savez, j'écris des livres parce qu'il y a des choses qui sont un peu intimes, je préfère les écrire que d'en parler, mais pas...
1: <rire> mais bon, si vous voulez en parler, il euh, n'y a pas de tabou, hein, n'hésitez pas. Et puis c'est, c'est finalement, tout ça c'est naturel justement, donc on devrait pouvoir en parler librement en réalité.
0: Vous avez raison. D'ailleurs dans le mot maladie, il y a le mot maladie mmh. Je dirais qu'il y a par le système, un certain système d'écartement des cuisses, de points sur lesquels on appuie, et de balancement du bassin, l'homme arrive à parfaitement maîtriser son éjaculation. En point, en plus, il définit des il y a des points pour la femme comme pour l'homme qui vont déclencher qui vont être des sortes dallumes feu pour que l'envie monte le plus haut possible. Quand on allie les deux, on fait que petit à petit, on arrive à une très haute forme de spiritualité parce que à la fois il y a une conscience très forte de la stimulation et de la maîtrise. Et c'est absolument passionnant, puisque pour eux, le tantrisme aboutit à une très haute forme de spiritualité. Et c'est intéressant parce que, par rapport au couple, à un moment donné, quand un couple a une certaine longévité, il peut y avoir une baisse du désir.
1: Mmh.
0: Et les gens vont commencer à cavaler à droite, à gauche, alors que tout simplement... Il y a des points au niveau du corps, puisque vous parliez du toucher, qui permettent d'allumer justement le désir de l'un et de l'autre. Il y a des points très précis qui vont faire... Je peux vous en donner quelques-uns. Par exemple, vous avez les fibres... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est décrit dans des textes anciens et en même temps validé par la science actuelle. Mmh. vous avez par exemple les fibres CT qui sont des fibres qui sont à certains points du corps si vous les caressez à 5 cm secondes très légèrement le, la pression c'est l'équivalent d'une feuille de papier qui tombe à 5 cm de la peau vous allez allumer d'un seul coup des réflexes, ça se voit puisqu'on voit les tes, le testicule du côté qui remonte et les grandes lèvres qui s'ouvrent et si vous faites ça à la face interne de la cuisse vers l'aise, ce qu'on appelle le réflexe crémastérien, d'un seul coup ça, ça va réveiller le désir. Vous avez les corpuscules de Croce, donc il y, y a comme un, un GPS du corps qui a été découvert il y a très longtemps, mais qui, qui repose en fait sur des, des faits scientifiques qui vont allumer ce désir, puis la, le, l'école d'apprendre à maîtriser ce désir, et le tantrisme est quelque part quelque chose de, d'assez étonnant, Puisque c'est vécu dans le respect du couple, dans l'authenticité et dans la spiritualité. Et quand on sait que 12 rapports sexuels par mois augmentent de 10 ans l'espérance de vie en bonne santé, on comprend qu'il y a des milliers d'années, ça a compris beaucoup de choses.
1: Hmm. <rire> c'est sûr. Alors, est-ce que ça permet aussi de rester justement jeune dans sa tête, euh, cette voie aussi du, du tantra et quand on est jeune dans sa tête, vous dites aussi que ça permet au corps de rester jeune, c'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, prendre cette posture de vieux. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec la retraite, mais il y a vraiment cette, cette idée-là qui revient.
0: Vous savez, quand je vois d'esprit, hein. quand mmh. je vois un patient rentrer dans mon cabinet, une femme, un homme, je les regarde, et la façon dont ils s'assoient, dont ils sont habillés, dont ils... Eh bien, je, je me dis qu'ils ont tel âge biologique. On peut avoir, parfois, entre l'âge chronologique et l'âge biologique, mais 30 ans d'écart. Déjà, quand on paraît 10 ans de moins, on vit 10 ans de plus. Quand on se pense 8 ans de moins, on vit 8 ans de plus. C'est-à-dire que vous allez prendre soit des réflexes de jeune, soit des réflexes de vieux. Sans et...
1: faire de jeunisme pour autant. Non, mais
0: au contraire, moi, je dis, il faut, si on se sent bien je suis confronté à des personnes qui se disent « Est-ce que je dois me teindre les cheveux Est-ce que je dois mettre du Botox ou de l'acide hyaluronique ?» Et je leur dis « Est-ce que ça vous fait du bien ?» Elle me dit « Bah oui, je me sens jeune. » Je dis « Mais allez-y » Parce que mmh. vous allez la voir. Quand les gens vous disent « Ah ben tu as l'air en pleine forme. » Ou alors « tu as l'air fatigué », je peux vous dire que ça a de l'impact au niveau de la santé. Donc il faut utiliser tout ce qu'on peut, parce que paraître être jeune fait qu'on va devenir plus jeune et on va vivre plus longtemps en bonne santé. Donc, écoutez avec bon sens ce qu'on ressent. Mais, et en même temps, travailler l'exercice physique parce que les Grecs, dans la Grèce antique, ont mis beaucoup d'importance à la fois sur le lien entre le corps et l'esprit. Vous savez, il disait d'une personne qui est bête en, en Grèce antique, il sait ni lire ni nager. Ça veut dire que l'activité physique est essentielle pour garder un mental en bon état. Mmh. Je le répète, Alors, si on fait oui. 40 minutes d'exercice physique par jour sans s'arrêter, on baisse de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire, mais il y a des façons de le faire pour que ce soit efficace.
1: Alors oui, vous dites que les exercices de faible intensité améliorent les circuits cérébraux associés au contrôle cognitif à la concentration intellectuelle, alors que les exercices soutenus, hein, plutôt, euh, plutôt cardio, etc., renforcent plutôt les réseaux, les réseaux neuronaux associés aux émotions, et là, pour le coup, réduisent la sensation de fatigue. Donc, c'est important de combiner les deux.
0: Oui, je veux dire que, quelque part, à peu près tout le monde se lave les dents tous les jours. Si on ne se lave pas, ils finissent par euh, s'infecter et tomber. Le corps, on perd déjà 1 à 2% de muscles par an. Si on n'en prend pas soin, eh bien, tout simplement, on va tomber rapidement malade. Regardez, si vous plâtrez vos deux jambes pendant deux mois, quand je casse le plat, vous tombez par terre, il n'y a plus de muscles. Mmh. Eh bien, c'est pour ça que j'ai décrit des façons de faire. Il y a des sports plus protecteurs que d'autres. Il y a des protocoles à suivre. Et bon, par exemple, jamais dépasser 220 mois l'âge en fréquence, la quotidienneté est essentielle. Mais si on suit bien, si on se donne 40 minutes par jour... On va faire des... Au niveau santé, on va rajeunir son système biologique. On va monter son immunité. Vous savez, là, beaucoup de gens me disent, oui, mais je n'ai pas le temps. Eh bien, moi, je leur dis, c'est des bobards. Tous les gens, aujourd'hui, passent au moins 40 minutes, téléphone, SMS, mail, écran de télé, écran d'Internet. Eh bien, faites-le sur un vélo d'appartement hmm. Qu'est-ce Donc, que vous
1: faites, vous, Docteur Salman, d'ailleurs, ah ben, au quotidien <rire>
0: Écoutez, moi, <rire> tout le matin, avant d'aller à l'hôpital travailler, je m'installe sur mon vélo d'appartement, qui est pas mal, c'est comme un siège. J'appelle ça mon deuxième bureau. J'avais mes comptes rendus de patients, je téléphone à mes collègues, je fais des SMS, des mails, et le week-end, je regarde des films. Et, et après... Vous tous les jours ah oui. ah oui, tous les jours. Tous les jours, je fais 40 minutes, 42 minutes tous les jours, puisque c'est la durée idéale. Mmh. Et ensuite, pour tout vous dire, puisque on est dans mon quotidien, je prends une douche froide 3 minutes. Tous les jours et La douche froide, en fait, fait, vous fait un boost d'endorphine incroyable, je mets la vie en rose toute la journée, je fais monter mon système immunitaire, on perd à peu près 200 calories, on, on brûle de la graisse brune, j'ai un bon retour veineux, et j'ai une forme, mais je ne peux pas vous dire.
1: <rire> Génial et c'est bon envie. pour la planète <rire> Et c'est bon pour la planète Alors, au niveau du sommeil, d'ailleurs, qu'est-ce que vous recommandez Là, on sait aussi encore que, que c'est crucial. Beaucoup de gens négligent leur sommeil. On est en dessous, en France, des, des recommandations du nombre d'heures de sommeil. Vous vous dites qu'il faut dormir suffisamment et d'un sommeil de, de, de qualité. Hein. C'est la seule solution durable et saine.
0: Ben, si on ne dort pas sans si compte de sommeil, on est vulnérable, on peut devenir malade. Plus souvent, par exemple, les gens qui dorment moins de 5 heures, ont beaucoup plus de risques d'attraper des virus. Mais comme on a besoin d'un système im- bon système immunitaire, c'est important de bien dormir. Alors, je suis... Les somnifères, il faut oublier. Hmm. Parce que ça donne un sommeil qui n'est pas de qualité et ça augmente les risques d'Alzheimer. Donc, où c'est extrêmement ponctuel, mais surtout pas au quotidien, parce qu'on se fait pas de bien du tout. Par contre, il y a énormément de... Petites règles pour, pour bien dormir. D'abord, il faut, dans une chambre, le noir complet. Si on ne peut pas y arriver, on met un masque d'avion. Il faut couper le chauffage, dormir le plus frais possible et nu. La fraîcheur est importante aussi. Ensuite, dans, dans le livre, j'explique qu'il y a des rituels. Par exemple, si oui. vous. Le euh, yoga,
1: par exemple vous, oui. oui,
0: par exemple, il y a des postures. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit, ah, il y a une technique pour se rendormir tout de suite. Essayez de mémoriser votre dernier rêve et vous y pensez tout de suite, on se rendort immédiatement. Ensuite, il y a des, fa- des cycles respiratoires qui font que ça modifie les gaz sanguins. C'est comme si on vous mettait un masque d'anesthésie pour vous endormir. Donc, il y a des, fa- des cycles d'inspiration-expiration avec une petite pause. donc C'est pour ça que je donne ce schéma et qui permet de se rendormir facilement parce que parfois, les gens s'endorment bien et se réveillent. Et il y a tout ce qu'il faut pour s'endormir vite ou, ne, ou si on se réveille, pour se rendormir à nouveau.
1: Hmm. Notamment, vous parlez de cette méthode 4 de 8 là, pour, oui. euh, au niveau de la respiration euh, lente, euh, ample et régulière qu'on peut faire avant de, de se coucher. Ah, ça marche
0: ça. très bien, on s'endort. Mm. On s'endort très vite et naturellement et sans danger.
1: Mm. Alors comment Vous pouvez nous la donner ou pas
0: Oui, alors il s'agit... Euh, je vais essayer de résumer. Bon. Vous inspirez lentement en, t- en comptant jusqu'à 4. Vous faites une pause de 2 puis ensuite vous comptez jusqu'à 8 en, en expirant doucement. Et petit à petit, on obtient ce qu'on appelle un, un, une modification des gaz sanguins qui fait que ça donne comme un effet d'anesthésie.
1: On est proche de la cohérence cardiaque
0: Très différent. Très différent D'accord. parce On n'est pas dans
1: le même rythme on là. On n'est hein. pas
0: dans le même cycle. Euh, on est sur des systèmes de, d'échange de gaz. Euh, vous savez qu'on peut vous endormir au bloc avec un, un, un masque et un gaz. Oui. On reproduit un peu ce système. Mais naturel. Et sans danger.
1: D'accord. Justement, vous qui êtes cardiologue, vous pensez quoi de la, de la cohérence cardiaque ou ce, ce, ce type de technique de respiration
0: Écoutez, pour l'instant, j'ai regardé ça avec beaucoup d'attention, puisque c'est, je, c'est mon métier. Oui. Mais j'ai, il me manque des études pour pouvoir le recommander. D'accord, je, ça oui, parce manque. que vous n'en parlez pas. Et si vous voulez, je, en fait, ma, ma position quand je fais un livre, c'est qu'à la fin, il y a la bibliographie, il y a les études qui collent. Mais là, j'ai cherché la cohérence cardiaque et je n'ai pas trouvé d'élément robuste pour pouvoir le conseiller. On manque pour l'instant de retour. Donc je suis très, très prudent.
1: Par Alors, contre, il y a fait, des oui. moyens
0: de ralentir oui. le rythme cardiaque. Si vous faites du sport tous les jours, ben vous avez un cœur qui bat moins vite. Oui. Et puis des choses plus simples, le fait de se faire masser soit au niveau du couple, soit si vous avez la chance de pouvoir vous faire masser, eh bien tout simplement, votre fréquence diminue. Parce que vous êtes, vous passez en mode parasympathique.
1: Hmm. Alors, on a, on a parlé pas mal d'alimentation tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on y revienne parce que notamment quand on dort pas assez, on, on peut avoir tendance aussi à se jeter sur la, la nourriture. Et vous, dans votre lit, vous parlez aussi des, des aliments qui peuvent nous faire gagner ou perdre du temps de vie. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment marrant. Parce que c'est vrai que c'est très imagé. Et quand on imagine, par exemple, qu'un hot dog, vous dites, fait perdre 36 minutes de vie alors qu'une portion de légumes en fait gagner 25, c'est vrai que c'est, c'est assez frappant.
0: Oui, alors là, c'est une gigantesque étude qui a lieu aux états unis avec des moyens phénoménaux. Ils ont voulu voir, les... quand on mange pour soi ou contre soi, et alors, c'est assez étonnant. Effectivement, un hot dog, à chaque, chaque hot-dog, on va perdre 36 minutes de vie. Vous prenez une poignée d'amandes sans sel, vous en gagnez 26. Autrement dit, il y a des gens qui, en permanence, prennent des aliments en perte de vie. Et on le voit parce qu'ils vont mourir plus vite. Et d'autres qui, qui appuient sur les bonnes touches. Donc, la façon de s'alimenter est un élément essentiel. Alors, ça va un petit peu plus loin. Si on veut vraiment une alimentation... Il y a des aliments formidables, comme l'avocat, par exemple. Mais aussi, il y a une lecture, puisqu'on s'intéresse à la longévité par rapport à certains composants alimentaires. Par exemple, la méthionine qu'on trouve, il faut qu'elle soit la plus basse possible. Et il y a un élément qui est très intéressant, c'est le fer. Vous savez toujours, les mayas pratiquaient la saignée. Aujourd'hui, on ne pratique plus la saignée à part euh, l'hémochromatose et des œdèmes du poumon. C'est devenu plus rare. Mais je tombe sur une étude qui montre que les donneurs de sang font beaucoup moins de cancers et de maladies cardiovasculaires que les autres. L'explication est simple, c'est que dans l'organisme, on a de quoi faire un clou entier avec le fer qu'on a. Mais moins on en a, mieux on se porte. Quand vous voyez des des normes de fer, parfois on vous dit de 50 à 150. Une santé de fer, il faut manger plein de fer, ça fait du bien. Mais pas du tout. Plus le fer est bas, moins on va rouiller de l'intérieur. Mmh. Donc,
1: oui, ça, c'est vrai que j'étais très surprise de lire ça dans votre livre. Euh, notamment les femmes qui sont souvent carencées en fer et on passe leur temps à essayer de leur remonter le fer. Moi-même, je fais partie de ces femmes-là. Du coup, je me suis quand même posé des questions en vous lisant.
0: Ah ben, ça pose une question qui n'a jamais été posée. Quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment extrêmement surpris. C'est-à-dire qu'en hum. en fait, il faut rester dans la normale, mais le plancher bas de la normale. C'est-à-dire c'est pour... à
1: peu près combien
0: Alors ça dépend des normes de laboratoire, mais si on vous dit par exemple, la normale c'est 50-150, si vous avez 50-60, c'est le rêve. D'accord. Donc en fait, il faut prendre le fer, si vous mangez beaucoup de fer, parce que vous mangez beaucoup de viande rouge, beaucoup de choses comme ça, ben, ce n'est pas forcément dans le bon sens. D'ailleurs, les grands mangeurs de viande rouge font beaucoup plus de cancer. Mmh. Donc, par rapport au fer, on tombe sur une mythologie, mais déjà, dans des civilisations anciennes, ils avaient anticipé. Et c'est ça que j'ai découvert, c'est que l'histoire des mayas, transposée aux donneurs de sang actuels, non seulement ils font un geste formidable qui est le don du sang pour les autres, mais en plus, ils baissent leurs risque. Ça, c'est formidable. Il y a plein de choses comme ça mmh. qui sont une lote lecture pour s'alimenter, pour être vraiment en bonne santé.
1: Alors en plus, on peut faire un petit appel au don de sang, parce que j'ai entendu l'autre jour à la radio qu'effectivement, les stocks étaient extrêmement bas en ce moment en France euh, liés à la crise du Covid. Et donc, euh, voilà, on, on en profite pour le dire. Allons donner notre sang.
0: Donnez votre sang, vous ferez un don pour les autres et un don santé pour vous-même. Mmh.
1: Parfait. Alors, si on continue sur l'alimentation, comment est-ce qu'on sait quand on est à son poids de forme Comment le, le calculer Et puis, donnez-nous aussi quelques recettes, euh, secrets, plutôt de, de cuisine saine. On va, on va quand même reparler du régime crétois, même si on a l'impression qu'à chaque fois, on le dit, régime méditerranéen, etc. Mais quand même, vous avez des choses à nous dire là-dessus.
0: Vous avez le, le poids... C'est pas le bon indicateur pour savoir si ça va. Pourquoi Parce que le gras, c'est léger, le muscle, c'est lourd. Donc, si vous voulez connaître votre poids de forme, achetez-vous une balance, ça va peut-être coûter 100 euros, à impétence maîtrise, c'est-à-dire que c'est des balances qui vous donnent votre rapport de gras et de muscle. Donc, plus vous avez de muscles, vous êtes en bonne santé, et moins il y a de gras, mieux on se porte. Ce qui compte aussi... Il faut c'est... être à
1: combien de gras à peu près, dites-nous en passant Le,
0: le moins possible.
1: <rire> le moins possible, d'accord.
0: <rire> le, euh, maintenant, ce qui compte, c'est où se trouve le gras. Le gras qu'on a sur le ventre est franchement très mauvais pour la santé, il augmente les maladies. Par contre, on s'est aperçu que les femmes qui ont des fesses, des grosses fesses, sont protégées beaucoup plus des maladies cardiovasculaires. Donc, si vous avez le gras sur les fesses, bingo, c'est bien. Sur le ventre, pas bien du tout. Oups.
1: (rire) On va va tous. Ça vous parlez des hommes et des femmes.
0: hein. Oui. Ah ben oui, c'est mixte. hein. La largeur du cou compte aussi. C'est-à-dire que plus le cou est large, plus les risques sont importants. Donc, quelque part, la mesure du poids, c'est en même temps une balance qui donne le gras le muscle, et, qui va, et, un, et un mètre de couturière pour mesurer son périmètre ombilical et également son tour de cou. Donc, le poids, c'est une mesure qui compte, il faut se peser de temps en temps, tout comme j'aime bien qu'il y ait un tensiomètre à la maison pour connaître sa tension, c'est comme un mmh. thermomètre. Mmh. Maintenant, il y a des aliments, des façons de cuisiner qui vont faire qu'on peut manger plus sain. Alors là, je, vous savez, j'aimerais passer des heures avec vous pour vous en parler, mais je vais donner quelques exemples ponctuels. Mmh. Euh, parfois, il y a des gens qui me disent, vous savez, je mange une petite salade, et oh, je ne sais pas pourquoi, je ne m'agris pas. Chaque cuillère à soupe d'huile, c'est 90 calories. Donc, même si c'est d'olive, peu importe. Donc parfois, vous assaisonnez votre salade, on est au niveau du steak frit bernaise. Donc, si vous voulez éviter cela, mettez l'huile avec un vaporisateur, prenez une huile qui a bon goût, et au lieu d'avoir 400 calories, vous en aurez 20. Maintenant, il faut aussi avoir des réflexes alimentaires de sécurité. Si jamais vous voyez votre pizza, votre quiche, votre poisson, votre viande avec 3 cm de croûte brûlée, 3 cm de croûte brûlée, c'est comme fumer 200 cigarettes d'un coup. C'est des pyrènes cancérigènes. Mmh. Ne jamais laisser, par exemple, une rondelle de citron dans un soda ou un thé, c'est bourré de pesticides extrêmement mauvais pour la santé. Il faut presser au-dessus. Donc c'est, en fait, plein de réflexes pour manger à la fois sain, et manger bien pour prendre des aliments qui vont être favorables à notre santé.
1: C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de savoir. Vous racontez par exemple dans votre livre le cas de, de cette patiente de, de 49 ans euh, qui vous aviez fini, vous, un autre médecin, par annoncer un, un cancer, je crois, de l'œsophage parce qu'elle buvait son thé ou sa tisane ou son café, je ne sais plus, extrêmement brûlant et on sait notamment aussi au Japon que c'est une cause de, de cancer, hein, je crois.
0: Oui, je me souviens de cette patiente, parce que je la vois pour la première fois, et je dois lui annoncer une nouvelle dure, qu'elle a un cancer de l'œsophage inopérable dont elle va mourir. Et elle me dit, mais je ne comprends pas, j'ai une vie saine, je fais du sport, je fais attention, je mange des légumes, etc. Je lui dis, oui, mais vous buvez certainement votre thé ou votre café brûle. Elle me dit, oui, comment vous le savez Je lui dis, parce que ça donne des cancers. Donc, parfois, faire bien c'est pas si simple. C'est pour ça que dans le livre, j'ai consacré un chapitre à la posologie. C'est-à-dire qu'un aliment, selon la dose, peut être bénéfique ou négatif. Si vous prenez votre, simplement votre café, jusqu'à 4 tasses, ça a une, protection, une petite protection cardiovasculaire de 17% et c'est bon au niveau neuro. 6 tasses, ça fait monter en force les risques d'accidents oui. vasculaires cérébraux. Donc, il y a les aliments, bon ou mauvais, mais parfois un même aliment, il faut connaître sa posologie pour en bénéficier.
1: Alors il y a quand même, et ça vous l'avez passé en revue aussi, euh, des, euh, des herbes, des, euh, des, 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 des ingrédients de la cuisine qui sont quand même euh, très bons. Euh, vous parlez euh, notamment de, du syndrome du côlon irritable, et là vous dites, il euh, y a des choses qui sont bonnes. Euh, pour la santé, on pense au cumin, la cannelle, cardamome, gingembre, thym, etc., qui font partie quand même un peu de, de, de la pharmacie, ce que vous appelez aussi la pharmacie du bon Dieu, hein, à avoir chez soi et là on peut en consommer sans problème.
0: Oui, parce que beaucoup de sujets vont souffrir de... Euh, ils ont mal au ventre, tout simplement. Ils ont un, des intestins gonflés qui font mal et je peux dire que c'est pas bon parce que ça fait sécréter d'adrélanine, à la fin de la journée, ils sont fatigués. Et en fait, c'est simple à résoudre. D'abord, il y a des épices qui ont été trouvées par justement des, toutes ces médecines sacrées qui sont formidables, qui enlèvent justement ces douleurs. Et mmh. ça, c'est formidable. Vous avez de même, c'est très intéressant, des températures d'eau qui vont jouer pour justement relaxer les intestins. C'est très précis, les japonais ont travaillé dessus. Il y a toute une série de façons de faire du bien à ses intestins et de se débarrasser une fois pour toutes de ces douleurs intestinales. Donc, euh, je veux dire qu'il n'y a aucune raison d'avoir mal aux intestins, puisque, euh, vous savez, au tout début, je vous parlais du jeûne séquentiel eh bien, on s'est aperçu que les gens qui le pratiquent ont une meilleure flore intestinale, par exemple. Parce qu'elle a le temps de régénérer. Ils, tous les cinq jours, on refait un, complètement notre, nos intestins en superficie par des nouvelles cellules. Mmh. Il faut qu'elles aient le temps de régénérer et, être, et d'être en forme. Bien
1: si sûr. on balance
0: de la nourriture non-stop, vous avez des cellules qui sont pas terribles et ce jeûne séquentiel de 16 heures se traduit par une très belle flore.
1: D'ailleurs, je peux renvoyer au podcast que j'ai fait avec, vous la connaissez certainement, avec la docteure Françoise Villelmy-Toledo, qui dirige, directrice scientifique des, des cliniques Büchinger, spécialiste de, du jeûne au niveau international. Effectivement, on a parlé longuement de, de leurs études et des bienfaits du jeûne. Alors, euh, le régime crétois, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'huile, euh, et c'est vrai qu'on' l'a, ça, ça l'a peut-être un petit peu diabolisé, on a dit attention aux quantités. Le régime crétois utilise quand même pas mal d'huile. Qu'est-ce qui est bon dans ce régime-là on, on le sait quand même plus ou moins sur la cuisine méditerranéenne, mais j'aimerais bien qu'on revienne dessus, on en avait parlé.
0: Alors, c'est un régime, le régime calétois, bien sûr, ça fait partie. C'est un des régimes qui marche bien, parce qu'il comporte beaucoup de légumes, mm-hmm. euh, des, un petit peu de fruits, un petit peu de poissons. Alors, ils, ils ont quand même des caractéristiques. Ils mangent, par exemple, beaucoup d'escargots. Et les escargots ont un très bon profil lipidique. On n'y pense pas toujours. Non,
1: c'est un peu passé. euh,
0: Donc, ils ont des (rire) habitudes ancestrales, ils prennent un petit (rire) peu d'huile d'olive, mais en fait, c'est un mélange de modes de vie, de modes de cuisson. Il y a moins de friture. Les aliments sont plus naturels et moins transformés. Donc, plus des gens qui ont quand même une activité physique qui est pas mal.
1: Des fèves aussi
0: et, et Alors, il y a des fèves, il y, y a des recettes. Ils ont, par exemple, une soupe de minestrone. Minestrone, c'est formidable, parce que si vous mangez une soupe complètement mixée, une demi-heure après, elle est passée en dehors de l'estomac. Si c'est des morceaux, ça reste plusieurs heures, et ça donne une satiété, sans évite de grignoter donc c'est une multitude de petites choses en fait, autour de cette médecine crétoise qui fait que ça marche
1: vous dites que chaque bol de soupe hein, vous, vous, vous militez pour la soupe alors moi j'adore ça aussi et euh, notamment euh, la soupe de carême hein, qui pour vous illustre bien euh, cette alimentation saine, légère euh, libérée de la frustration et puis comme vous dites, où on, on mange à satiété
0: oui, j'ai voulu dans donner des, des recettes parce qu'il y a des recettes qui sont et je les ai toutes testées je les ai fait tester et elles permettent justement... Vous savez, on parle du, du jeûne, mais ce qui compte aussi, c'est ce qu'on mange après. Euh, par exemple, moi j'aime bien rompre hein, le jeûne séquentiel par de l'avocat. Parce que l'avocat est anti-inflammatoire, va prolonger l'effet du jeûne. Donc, quelque part, le, le jeûne doit s'accompagner de toute une série pendant de boissons très particulières et de reprises d'aliments. Et les soupes de carême sont très bien parce qu'elles permettent justement d'avoir une alimentation saine et de ne pas gâcher ces 16 heures de jeûne.
1: Allez, donc ça, c'est parfait alors, on arrive, Docteur Salman, hélas, à la fin de ce podcast. Euh, quelle est votre ordonnance divine préférée, vous allez nous dire, euh, en conclusion Ou le rituel ancien qui est pour vous encore toute sa place dans nos sociétés actuelles et que vous avez envie de partager comme ça, euh, qui vous vient euh, spontanément
0: Moi, je considère que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Donc
1: Avant 120 ans, hein, oui. c'est ça Donc, <rire> si on veut
0: vivre très longtemps en bonne santé... Deux choses rapides, d'abord il faut absolument faire de l'exercice 40 minutes tous les jours. Il y a des programmes très précis qui vont faire qu'on va monter en puissance au niveau du corps. Et quand on monte au niveau du corps, l'esprit va suivre. Le jeûne séquentiel est très important parce que ça va permettre de régénérer tous les jours. Ça c'est vraiment un point clé. Et franchement, d'avoir une réflexion sur les aliments qu'on prend ensuite pour que, justement, on ne perde pas des minutes de vie tous les jours par l'alimentation, mais on en gagne. Et je peux dire que les sujets qui suivent ce, ce cycle, j'ai la chance d'avoir une corde de, de, de patients autour de 100 ans qui vont bien, et c'est ma récompense de les voir.
1: Hmm. Côté spiritualité, euh, quelque chose de personnel aussi à nous partager, parce que vous parlez quand même beaucoup de spiritualité dans ce livre, euh, que ce soit à travers les religions ou d'autres types de spiritualité. Vous-même, est-ce que c'est quelque chose qui est très important dans votre quotidien
0: ah, Pour moi, c'est fondamental parce que la spiritualité donne un sens à la vie. À partir du moment où vous faites quelque chose, franchement, en y croyant totalement, en vous disant que c'est une façon d'aider les autres, j'ai la chance de faire un... le métier de médecin qui est un métier formidable mmh. et je veux dire qui constitue ma spiritualité de pouvoir écouter, soigner, comprendre. C'est ce que j'essaye de faire en consultation, et c'est ce que j'essaye aussi de faire par mes livres, c'est-à-dire de chacun, quelque part, peut devenir son médecin et le médecin de l'autre. Et déjà ça, ça donne un sens tellement profond à nos vies.
1: Mmh. Eh ben c'est absolument parfait. Un tout grand merci à vous, Docteur Salman, d'avoir décrypté pour nous toutes ces fantastiques ordonnances, invisibles mais aussi évidemment visibles, contenues dans des textes sacrés, dans différents rituels, et puis évidemment sourcées par des études très récentes. Alors je rappelle que votre livre, La santé devant soi, le secret millénaire qui va changer votre vie, est paru aux éditions Robert Laffont. Et pour poursuivre l'expérience de lecture, on peut aussi retrouver vos vidéos sur la chaîne YouTube de Robert Lafont, sur la page frédéric-salman.lisez.com Merci infiniment.
0: Merci beaucoup.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
0: Alors, à vous de jouer.
1: Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.